0: Ich bin zu Hause.
1: Was? Schon? Ja. Täusche ich mich oder werden Podcasts immer schlimmer? Ach, die sind so schlimm wie immer. Die Intros werden dümmer. Vorsicht, Alex, hinter dir. Ah! (lacht) Ich liebe diese Show. Saub wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Jubiläumsfolge Nummer 50. Ja, Wolski. Ein wunderschönen guten Tag, Mike. Hallo. Einen äh, schönen einen schönen Vatertag wünsche ich dir. Auch. Ja,
0: dir auch, dir auch. Vatertag, Männertag ist so ein bisschen regional. Ne? Wir hatten ja, glaube ich, schon mal vor einem Jahr eine Folge, so also ein paar Vatertags-Anekdoten. Ne, irgendwie. Wollte ich
1: gerade sagen, es es äh, klingt schon fast historisch hier in diesem Podcast. <lacht> ich bin ich bin äh, etwas nostalgisch. Freue mich, dass dieser Podcast so lange lebt.
0: <lacht> also nos- nostalgisch ist im Gegensatz zu Neuralgisch relativ
1: selten dieser Tage. Ja, immer. Wow. wow. Ein Glück, dass Sprache unser Ding ist. Sonst äh, müssen wir jetzt diesen, diesen Witz erklären. Aber äh, all unsere Zuhörer sind ja, was das also angeht. Die, komplett. die, die das
0: bis hierher geschafft ja. haben, die, ja. die genau. sind da auf unserer Seite, glaube
1: ich. Auf jeden genau. genau. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt das Jahr geschafft. <lacht> Gefühlt. <lacht> ähm, wie auch, wie auch äh, in Tagen. Nee, ähm, also schön, dass, dass wir noch am Start sind. Man weiß ja immer nicht, wenn man solche neuen Experimente wagt, ob das irgendwie ähm, sich nach so ein paar Folgen verflüchtigt, sag ich mal, oder ob man feststellt, die Leute interessiert es irgendwie nicht. Lassen wir es mal lieber bleiben. Aber scheinbar. hatten Also interessiert die Leute mehr als uns, ne? sonst hätten wir jetzt nicht eine Woche Pause gemacht.
0: Also Entschuldigung, dass ich auch mal versuche, ein paar Tage nicht zu arbeiten. Nee, ist ja okay. Also wir haben ja rein von der Folgenfrequenz, wir haben ja in einer Woche da zwei abgeballert mit unserem Semi noch. Also von daher sind wir nichts schuldig. Ne?
1: Ja, aber generell ne, ähm, müssten wir einfach mehr, mehr machen, mehr Frequenz, mehr die ganze Zeit äh, uns unterhalten. Äh, ich denke, das, das würde auch funktionieren. Ja,
0: aber ich sehe das eher so wie Loriot, weißt du? Dann lieber... Lieber ähm, in hoher Qualität mit einer geringeren Frequenz. Bei uns zumindest mit der
1: geringeren Frequenz haut das ja hin. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, also so also eine Die Form von Vorbereitung, wie Loriosi sich da ähm, für die Sketche genehmigt hat, die äh, haben wir ja nicht eigentlich. <lacht> nee, eigentlich nicht. Nee. Nee, ich ich frage mich eh
0: mal, wie du dreimal die Woche streamen und Podcast, wie du überhaupt noch Themen zum Labern findest.
1: Also Ehrlich gesagt habe ich momentan keine für, für Videos. Also momentan bin ich echt ein bisschen leergeschossen. Ist alles gut in der Welt oder was? Äh, nee, eigentlich nicht. Also es gab doch jetzt hier schon wieder aus, aus dem, aus dem Death lager gab es doch jetzt schon wieder was. Aber ich bin es auch leid, über irgendwelche äh, Skandale mhm. halt irgendwie was zu machen. Und musikalisch ja schon, aber irgendwie vielleicht ist es so die generelle... Das, das generelle genervt sein von dem Umstand, dass man halt über Musik spricht, aber sie nicht mehr live erlebt seit ewige Zeit. Das
0: stimmt. Also nur Musik hören hätte ich nicht gedacht, dass ein das so, so fertig macht und unbefriedigt zurücklässt. Ne? Also ohne auch das Musik erleben. Ja. das ist, ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das stimmt. Also seitdem Musik hören nur noch am Start ist. Ich glaube, ich höre weniger Musik jetzt
1: tatsächlich gerade. Also ist eigenartig, ne? Es ist schlimm, dass, dass auch das die Pandemie mit einem macht.
0: Hm, hm. Das stimmt. Ich verstehe das. Also kann ich jetzt auch nicht erklären, warum. Aber wenn ich da jetzt mal so so zurückschaue, ist irgendwie weniger Musik. Aber es ist auch war ja auch ein bisschen eine Durststrecke. Ne? Also die Leute haben ja auch äh, Alben zurückgehalten, Bands und Künstler und so weiter. Und mittlerweile, also das klingt total blöd, aber mir tut das auch für die für die Bands leid. Aber ich kann das kann das echt nicht mehr sehen jetzt irgendwie. Ja, die und die Band kündigt das und das Album an und neue Single, neue EP irgendwie. Mhm. Das ist ja mittlerweile wirklich im Minutentakt kommt das raus, weil die Leute irgendwie ihre Corona-Kreativen, Corona-Ergüsse loswerden müssen. Das ist, glaube ich, echt mhm. die Inflation, vor der man sich so ein bisschen gefürchtet hat. ne Und die ganz großen Player, von denen man da Großtaten erwartet, die für die es vielleicht mal gut war, ein Jahr lang nichts anderes als auch so Musik mhm. machen zu können, ähm, die lassen sich noch nicht so richtig in die Karten gucken. Ne? Äh, also, außer jetzt Metallica haben irgendwie gesagt, sie haben schon wie viel, 10, 12 Songs fertig, aber ist halt schwierig. Also gerade mal wieder für kleine Bands sind die die Gearschten. Also
1: dann wahrgenommen zu werden, ist ja umso schwerer. Meinst du, dass das gerade inflationär ist im Hinblick auf die Menge oder kommt es einem einfach nur so vor, weil man weil man irgendwie keine musikalischen Highlights mehr im, im Live-Sektor hat zwischen all diesen Releases. Ja, es ist, also ja, ich, es ist ich,
0: irgendwie ohne, ohne Festivals. Also dadurch, dass die Festivalsaison jetzt ausfällt, ne, also außer Bands, die jetzt total auf die Charts mit einer Kampagne schielen, kommt ja keiner auf die Idee, zur Festivalsaison eine Platte zu veröffentlichen, ne. Und dadurch, dass jetzt halt keine Festivals sind, kommen jetzt halt irgendwann im Mai jetzt so ein Haufen Platten an Das ist man eigentlich als Musikliebhaber so im Ablauf des Musikjahres nicht gewohnt. Das ist so ein bisschen irritierend irgendwie, dass da jetzt im Mai auf einmal so eine Release-Schwemme angekündigt wird. Es sind ja meistens immer nur die Ankündigungen und die Singles. Und da hat man ja auch schon mal drüber geredet, wie... Naja, wie, wie, wie auseinandergezerrt jetzt auch so ein Releaseplan ist, ne? Da kommen irgendwie vier, fünf Singles in einem Zeitspanne von einem Jahr vor dem Release-Datum von der Platte. Jetzt, wo die Leute alles alle ihre äh, Releases schon fertig haben und noch nicht wissen, wann sie die rausbringen, strecken sich die Zeiträume noch mehr, weil man es ja schon liegen hat und einen ordentlichen Zeitpunkt haben will. Von daher äh, hat er keine Ahnung, von wann von welcher Band äh, die Platte rauskommt. Man hat nur auf dem Schirm, da ist wieder eine Single und da ist wieder irgendwas in der Playlist, aber wann da eine Platte kommt oder ob das ein neuer Song ist oder also jetzt
1: hat ja auch nicht von jeder Band jeden Song auf dem Schirm, ne? Ich muss, ich muss auch sagen, es, also wie gesagt, du, du, du hast das eigentlich total äh, gut angesprochen und es war mir eigentlich bis gerade eben auch nicht so richtig bewusst, bis ich, bis ich auch mir jetzt mal Gedanken drüber gemacht habe, irgendwie ödet es mich gerade an. Und ich habe gerade wirklich eine Woche, in der ich nur Podcasts hören kann. Ich bin jetzt echt auf diesen Punkt übergeswitcht, dass, dass ich gerade einfach genervt bin von Musik. Ist krass, oh, vom vor Vierteljahr dumm.
0: hast du noch gesagt, irgendwie, äh, wer hat denn Zeit, Podcasts zu hören? Hat <lacht> sich noch ein bisschen lustig ja. gemacht. Um, ja. ja, es ist schon eine, eine krasse Welt, in die man da eintauchen kann. Mit, und, und vor allem auch äh, die Qualität, in der manche Podcasts hergestellt sind, das ist schon krass, ne? Also ähm, gibt es interessantes Zeug.
1: So tief drin bin ich noch nicht. Ich hatte jetzt ähm, Verbrechen der Vergangenheit von Geo-Epoche entdeckt. Das ist wirklich. Grandios, mhm. weil man, weil man da wirklich eintaucht in, in die Geschichten und ähm, da habe habe jetzt in einer Woche alle Folgen durchgehört.
0: <lacht> <lacht> Was ist denn das? dann? binge listening oder kann, könnte ähm, man so sagen? Könnte man so sagen, ja. <lacht> wie nennt man das? Das ist natürlich das. Also immer wieder wieder bei Loriot. Ne? Also die die Konsumfrequenz, also gerade nach nach hochqualitativen Produkten ist man natürlich dann irgendwie süchtig und will die nacheinander hören und das ist halt nicht möglich, das da so in so einer Frequenz herzustellen, dass da jemand am Tag fünf Folgen hören kann. Wie gesagt, oder darüber
1: müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Das ja
0: nee, 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 aber das ist ja das ist ja auch nicht unser, unser Anspruch bei uns. ist ist ja wirklich immer eine plaudernde Momentaufnahme mhm. unserer Gemütsregelung im ja, Gemütsregung im, im, im Spiegel dieser Welt oder umgedreht. Schön gesagt. Schön die gesagt. Welt im Spiegel unserer Gemütsregung. Das ist ähm,
1: wirklich romantisch. Ähm,
0: von daher ist das ja schon im Konzept enthalten, dass die äh, Qualität und Recherchetiefe noch nicht mal in den eigenen Gefühlsregungen <lacht> besonders hoch ist.
1: Es, ist. es ist schon eine Form von Selbsttherapie irgendwie, äh, könnte man, könnte man sagen, äh, weil man ja immer wieder diese Momente hat, wo man sich selbst äh, entdeckt. In ja, dieser das Situation. Ne? Ähm, hm. wie, wie, wie ist denn so die, die Gefühlslage gerade, wenn ich mal so direkt nachfragen darf?
0: Keine Ahnung, also ich, ich bin da immer irgendwie so ein bisschen ins Gegengewicht. Ne? Wenn so gesamtgesellschaftlich es eher wieder ins Positive schwingt oder so, dann bin ich eher so der Zweckpessimist hm. und umgedreht. Ne? Weil, weil kennst du mich auch schon ein bisschen so, wenn jetzt total bei jemandem eine schwarzseherische äh, Situation des oder totaler Pessimismus, bin ich eigentlich immer eher so der, der positiv mhm. denkt und, und und das so in, auf, auf, aus dem Blickwinkel betrachten will. Aber wenn alle irgendwie gerade zuversichtlich in Sommer schauen oder so, dann fange ich immer eher so an, ein bisschen strategisch zu denken und gucke auf irgendwelche Länder, die schon ein bisschen weiter sind. Mhm. Und ähm, pff, da tut sich halt auch nicht so viel mehr als hier, obwohl die schon zwei, drei Monate Vorlauf haben. ne
1: ist das so? Also ich meine, mit Blick auf Großbritannien oder die Staaten, dass ist ja das Leben gefühlt wieder normal. Also ich bin, bin, da weiter, bin da weiter
0: gespannt und versuche da nicht besonders pessimistisch zu sein. Insofern hat man ja so ein bisschen so ein Schaufenster in USA oder in, hm. in, in Großbritannien, wie es da weitergehen könnte. Ne? Also ich... Bin, bin ein bisschen zuversichtlich. Ich glaube, die jetzt zum Beispiel mit unserer Herbsttour oder so, die Chancen sind prozentmäßig schon ein bisschen gestiegen, eher als gefallen in den letzten Wochen. Ne? Also, das, das denke ich auch. Aber es, es bleibt weiter spannend, wie gesagt. Also, insofern bin ich da immer hin und her gerissen. Also, ich saug da ja wirklich, habe ich ja schon mal gesagt, jede, jede Information auf, die irgendwie available ist. Mhm. Und. Ähm, bin gespannt bin gespannt vor allem auch was
1: da nun aus dem Summer Breeze wird wie das es, ähm, hat man es, jetzt es ist ein, ein Tanz ein tanz auf messerschneide ne? ob das, ob das alles funktionieren kann also ich bin, ich bin tatsächlich optimistischer geworden die letzten tage hm. aber das ist, war jetzt gerade man, man wird ja wirklich von diesen gesellschaftlichen wellen erfasst, also jetzt nicht im Hinblick Hm. auf äh, Infektionsgeschehen, sondern im Hinblick auf äh, auch Gefühlsgemengelage und äh, gerade war ja mal so ein bisschen der der positivere Duktus und der hat mich auch ein bisschen mitgenommen, auch wenn es für mich und meine Unternehmung natürlich schon wieder alles zu spät ist. Ich habe ja jetzt ja auch offiziell mein mein Festival jetzt absagen dürfen, äh, vorgestern, Hm. Ähm, wo wo ich sagen muss, dass wir einen, einen ganz guten eine ganz gute Lösung gefunden haben für uns, weil wir es ja quasi ein Online, also so ein Livestream-Festival machen werden, Hm. äh, am am selben Wochenende, um die Leute so ein bisschen zu entertaint zu halten. Also jetzt nicht für den Preis, sondern halt für für deutlich weniger, aber halt äh, trotzdem eine Hm. eine nette Produktion. Und ähm, weiterhin halt an dem dem, äh, September-Termin festhalten, was diesen Hm. Spezialmarkt angeht. Also das sehe ich Hm. eigentlich sehr realistisch. So, und dann war ich tatsächlich letzte Woche ein bisschen unterwegs. Ich habe einen Freund besucht in, in der Nähe von, von Mainz. Der ist äh, Priester geworden. Also Pfarrer, um genau zu sein. Kein, kein Katholik, sondern äh, äh, Evangele. Okay. Äh, der, der macht gerade sein zweites Staatsexamen da und ähm, habe den eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Da äh, musst du schon was drauf haben. Ist ein interessantes Studium sicherlich. Ich glaube, da, also, da musst du einfach auch der richtige Mensch dazu sein. Da, mm. das, das ist er. Also, es ist faszinierend. Er schafft es, dass Fremde innerhalb von wenigen Sätzen sich zu ihm setzen und ihm seine ihre Geschichte erzählen. Also wirklich, mhm, das ist ja. faszinierend. Wir waren in Neustadt an der Weinstraße. Der Ort hat eine Inzidenz von 80, weil es eine kreisfreie Stadt ist. Also da läuft es ganz gut. Und da war tatsächlich eine Bar offen. Da sind wir mhm. dann ganz schnell in, in so ein Testzentrum gegangen. Ein paar Minuten bevor es zugemacht hat, haben uns da testen lassen. Sind dann mit dem, mit dem entsprechenden QR-Code rein. Ähm, und äh, saßen dann tatsächlich in einer echten Bar. Und haben da echte Getränke zu uns <lacht> genommen. Ähm, ja, Also das war das war schon... Äh, Fast
0: Paralleluniversum.
1: Das war wirklich faszinierend, dass das so spontan möglich war. Das war auch nur möglich, weil der Barkeeper vor Ort das alles alleine durchziehen konnte und das halt irgendwie organisiert bekommen hat mit, mit, hm. mit den Öffnungszeiten. Ähm, da war glaube ich, auch einer von ganz wenigen, die überhaupt in dem Ort irgendwas offen hatten, ähm, weil es sich schlicht und ergreifend dann nicht lohnt, mit, mit mehreren Angestellten ja. da auf der, auf der begrenzten Fläche da was zu machen. Und er, ähm, hat sich dann später zu uns gesetzt tatsächlich und hat uns dann seine Lebensgeschichte erzählt, mein Freund da strategisch ein, zwei Fragen gestellt hat und halt auch wirklich interessiert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er das nur macht, um irgendwie Psychospielchen mhm. zu spielen. Der, der ist wirklich an jedem Menschen interessiert irgendwie. Also man, man fühlt das einfach. Das ist halt einfach sein Ding. Ähm, da, mhm. Dazu muss man aber sagen, da gibt es dann halt auch so Momente, da gibt es dann einen Anruf, dann musst du halt spontan nachts zum Sterbebett einer Person fahren. Ja, ja, natürlich, Also du, klar. du bist halt wirklich klar. permanent auf Abruf. Das ist schon krass. Also da ist... Das ist als Strafrechtsanwalt
0: mhm. aber auch nicht anders. Also das ist vielleicht nicht das... Immer? Das, das Sterbebett. Also äh, ja, also ein guter Strafverteidiger die ganze 24-7 anrufen und ich sag mal so... Die Situation, in dem man festgenommen wird oder Ärger mit der Polizei hat oder eine <lacht> Hausdurchsuchung oder so, das ist jetzt selten äh, Donnerstag, Nachmittag, 14.30 Uhr oder so. Ne? Naja, Heute also, ist heute ähm, ist
1: Vatertag, das ist glaube ich wieder ein bisschen eine Ausnahme. Ich äh, also ich bin ein bisschen positiv, weil
0: das Wetter scheiße ist. Äh, ansonsten ja. ist das ein Tag bei mir, an dem garantiert so ab 16, 16.30 Uhr das Telefon klingelt und einen Haufen von irgendeinem Kumpelhaufen von mir, der eine, der noch halbwegs telefonieren kann, mich dann zu irgendeiner Waldgaststätte lotsen will, damit ich die abhole. Das, äh, das wird, wird sicherlich passieren, dass wieder irgendwelche wilden, wilden Koordinaten aufs Handy geschickt kriege und dann so eine Art äh, Rettungsaktion. Schnitzel. Heißt das eigentlich Schnitzel oder Schnipseljagd? Schnitze. Schnitzeljagd. Schnitzeljagd, ja. Schnitzeljagd. Ne? Ich habe jahrelang immer Schnipseljagd gesagt, bis, bis ich neulich auf dem Kinderspielplatz mal ausgelacht wurde von einem
1: Haus.
0: <lacht> <vier Jahre lang. lacht> nee, wirklich, das war, war mir nie bewusst. Aber vielleicht habe ich das als Veganer auch verdrängt. Schnitzel na ja.
1: Naja, das Keine ich meine, das heißt ja in anderen Teilen Deutschlands heißt ja der Schnipsel auch Schnitzel. Ach ja? ja, ja.
0: Der Schnipsel heißt Schnitze. Schnitzel, also Papierschnitzel, ja. sozusagen. Ja. ja, gut, kann schon sein, ja, weil Sch- Schnitzel heißt Ist ja, ja auch nur, nur ein Abschnitt genau. ja. von irgendwas. Ne?
1: Etymologisch sind wir wieder beim ähm, Thema. Es ist, äh, wir sollten wir sollten einen Ableger dieses Podcasts machen, wo wir nur über Sprache reden. Naja, total. Da ja auch drauf.
0: Und hast du dann die Woche in der Bar verbracht? In, äh, in <lacht> <lacht> nee,
1: nee. Äh, nee. Aber äh, wir, wir wollten eigentlich nur einen Wein aus der Region trinken, ja, äh, was was schön ist, was, was, mhm. was ordentlich ist. Dann hatte der halt auch noch äh, Snacks, sag ich jetzt mal. Und äh, dann hat er uns dann noch zu einem Whisky-Tasting verleitet. und äh,
0: Gleich das volle Programm, für, ne? Genau,
1: ich meine, der ist halt auch ein guter Geschäftsmann gewesen, ne? Ähm, ja,
0: es sei ihm auch gegönnt, ne? Das ist ja jetzt gerade für Gastronomen auch eine ganz schöne saure
1: Gurkenzeit. Äh, wir wir sind, waren ja auch leichte Opfer, weil, weil wir halt einfach alles <lacht> alles wollten als ähm, Ne? Ja, also ich glaube, als wird, wenn du dann wieder
0: darfst, dann ist wirklich den Alkohol unter die Leute bringen, das ist, weiß ich nicht, wie, wie mit dem Wasserschlauch in der Atacama-Wüste. Ne? Also das ist Das war halt. Bist du da
1: schon mal mit dem Jeep rumgeballert? In der Atacama-Wüste. Hm? Ach komm, Alter, lass stecken. Lass <lacht> stecken. Gestern gestern du, du,
0: du doch auch von deinem Reisen nach Neustadt an der Weinstraße <lacht> oder so. Mhm.
1: Egal. Mhm. ja gestern, gestern hast du ein Bild gepostet, ja hier guck mal, Pool auf dem Dach von einem Hotel in Sao Paulo. Mhm, war ja cool da. Und ich denke mal immer so, sei froh, dass du es wenigstens alles schon erlebt hast und nicht an der Stufe hängen geblieben bist, dass du Europa mal verlässt.
0: Ja, das stimmt, in deinem Alter hat natürlich da bei mir die Raketenstufe gezündet, ne? ohne Pandemie und so, dann ging es natürlich raus in die freie Welt, in die weite Welt, Mhm. nicht immer in die freie Welt, Ähm, aber das stimmt. Ja, nee, dieses Bild in Sao Paulo, das habe ich nur gepostet, weil ich es so cool fand. weil da im Hintergrund dieses Fenster ist und das sieht wirklich aus wie eine Fototapete. Dabei ist Sao Paulo, wenn du da wirklich mal über die Dächer guckst, also das Hotel ist eines der höchsten Gebäude da, glaube ich. Die Stadt hat keine Skyline, weil alles mit Hochhäusern voll ist. Mhm. Also das ist wirklich wie die Skyline von New York, nicht ganz so hoch, aber auf Quadratkilometern bis zum Horizont nur Hochhäuser. Das ist wirklich krank. Das ist echt krank. Also so, wenn man sich für sowas interessiert, sowas ästhetisch findet, ist das schon krass. Kann einem auch ein bisschen Angst machen auf jeden Fall. Es ist so, naja. Na, du bist halt so, du als, als Mensch dann so winzig. Ne? So unbedeutend. Ja, total total, und wenn man dann so, also man hat dann wirklich das Gefühl, dass man dann so in die, ins Moloch absteigt, ne, also, Sao Paulo ist ja eher so strukturiert, das ist nicht wie Rio, dass du da um die Ecke gehst und bist dann eventuell schon in einer Favela oder so, sondern da sind die Favelas wirklich sehr am, am Stadtrand eher gelegen, mhm. oder zumindest in die Gebiete sehr scharf abgegrenzt. Und ähm, aber trotzdem, also dann verschlingt dich die Stadt irgendwie. ne Und das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, da gibt es auch einen Haufen Reiche, die sind wirklich nur noch mit dem Hubschrauber von Hochhausdach zu Hochhausdach unterwegs. Da gibt es auf irgendwelchen Malls oder so
1: Hubschrauberparkplätze. Da gibt es ein spannendes Buch von äh, Dmitri Glukowski, Future heißt das, oder Future, äh, F- also quasi dieses RE getrennt. Ähm, und da geht es mhm. darum, äh, dass die Welt sozusagen zu so einer Art ähm, Stadt Planeten verwachsen ist, wie bei bei Coruscant, äh, bei bei Star Wars. Die schichten sich tatsächlich durch die Höhe der Hm. Etagen oder der Bereiche in den Türmen, in denen sie leben, unterscheiden und die die ganz Großen überhaupt nur Sonnenlicht bekommen, weil sie halt Hm, eben hm. weit oben genug sind. Ja, beziehungsweise halt ja. vielleicht sogar ein Penthouse haben Ja, und äh, dann mhm. eben richtiges, richtige Luft atmen können. Mhm. Luft, die halt auch noch äh, unverbraucht ist in, in dem Sinne. Äh, schöne dystopische, schönes dystopisches Buch von von dem Macher von Metro 2033. Mhm. Krass. Ja, na, Ich habe
0: also das erste Mal mit so einer urbanen Schichtung irgendwie, das habe ich bei, ich glaube, The Fifth Element oder so.
1: Genau, ich glaube... Bei
0: bei dem Film, aber ich bin ja so alt, ich habe den Film geguckt, als er rauskam. (lacht) Äh, Aber aber, wann wann war das? (lacht) Wann war das? Boah, ey, war das Mitte der 90er? Hätte ich gesagt, Mitte der der 90er. Also, ich meine, ist ja heute noch eine Traumfrau, aber damals war Mila Jovovich natürlich richtig in Shape. Das war, glaube ich, so einer der... Da erst ein Bruce Willis Fan war ich sowieso immer. Mhm. da hat mich Mila Jovovich auch sehr begeistert. Na, ja, Besson, da macht er ja sowieso coole Sachen, ne? muss man, muss man ehrlich sagen. Aber da war so diese übereinanderschichtung, das wurde wurde einem da auch so richtig bewusst, ne? In dieser, also das spielt schon eine Rolle, ist auch. Wie heißt das denn in Berlin? Ist das das Futurium oder ist auch kostenlos so eine Art Museum, wo es um die Zukunft geht? Mhm. Und da sind auch so Visionen von den Städten der Zukunft irgendwie hochinteressant. Aber da spielt natürlich diese Übereinanderschichtung auch eine Rolle. Ist ja schon allein wegen der Flächenversiegelung und, und dem, mhm. dem Mangel an, an Grund und Boden. Ist natürlich klar, dass das nach oben gehen muss. Also in Sao Paulo gibt es auch äh, so, ein, so ein Hochhaus oder so, eine, so einen riesen Plattenbau irgendwie so als Hochhaus. Das nennt da die Einheimischen. Ich weiß nicht, was das portugiesische Wort ist, wie die das nennen, aber die haben auf Englisch immer gesagt, äh, Vertical Favela, haben die immer gesagt. Mhm. Also das ist wirklich ein, eine Favela, die in so einem Hochhaus quasi...
1: Na, ähm, wie in Südafrika in diesem, in diesem runden Gebäude. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, das ist ja auch weltberühmt. habe ich noch nicht gehört. Also, sogar in äh, in Filmen wird das immer so als ähm, der Hort der organisierten mhm. Kriminalität und des, des Verbrechens und mhm. so dargestellt. Äh, ich äh, kann ja nebenbei das mal Kurz Quellen recherchieren.
0: Ja, also dort, ja, dort in Sao Paulo, also das ist auch so, wo sich da so, ich sag mal, in Gasflaschenwurfweite vom obersten Stock äh, <lacht> kein Polizei mehr hintraut, ne, so, so, so ungefähr. Also das ist wohl schon ganz, ganz hässliche
1: Sachen passiert. Ja. Äh, Ponte ähm. City heißt das übrigens. Das, das ah, nee, das habe ich noch nicht gehört. Das ist ein äh, Hochhaus in Johannesburg. Mhm. Ja, ganz genau.
0: Nee, da war ich wirklich, ich war, war überhaupt noch nicht in, in Südafrika. Also, das würde mich, mich auch, also natürlich, die Gegenden würden mich wahrscheinlich eher nicht interessieren. War ja auch, als da Fußball-WM war oder so, das hat ja auch irgendwie anderthalb Tage gedauert, da waren die ersten der Fußballnationalmannschaft schon ausgeraubt. Das erste Mal, <lacht> Mal irgendwie. So als äh, Touristen. Sicherlich interessant. Aber ja, es wird in die Höhe gehen. Hoffentlich auch äh, für uns. Dass wir da nicht so so, so, so weit unten drin hängen in der der urbanen Schichtung auf jeden Fall.
1: Naja, es ist halt die Frage, sehen wir schon schon das Tageslicht oder reicht es noch nicht? Schon oder noch? Man weiß es nicht, ob es kommt darauf an, ob es runter,
0: runter oder hoch geht. Also es ist ja dann, glaube ich, auch, die Schichten sind ja dann auch immer weniger durchlässig, glaube ich.
1: Ja. Das ist ja dann. Ja, meinst du, in, in Deutschland sind Schichten noch durchlässig? Mhm. Also ich habe das Gefühl, die sind wieder undurchlässiger geworden. Mhm. Also ich
0: bin, bin wirklich so, für mich, wenn ich das so rekapituliere, ich bin so nach der Wende, Anfang, Mitte der 90er, bin ich wirklich durch so ein, so ein Loch ein bisschen geschlüpft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, ob ich. So, mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, aus denen ich komme, ob ich da heute mir das leisten könnte, so den, wie soll ich sagen, Gaudia auf der Uni zu machen. Natürlich habe ich dann auch Glück gehabt mit der Musik, dass dann Geld irgendwie reinkam, aber jetzt so rein vom Anfang her, ähm, hätte schon sein können, dass ich da vielleicht gar nicht dran gedacht hätte, Abitur zu machen oder, oder irgendwie zu studieren, ne, und, ähm, ist oft also Ich denke auch echt dran. Also mein Vater hat ja dann wirklich wieder gute Arbeit gehabt, weil er im Gegensatz zu mir handwerklich wirklich was auf dem Kasten hatte, mhm. als, als sehr begabter Kunstschlosser. Aber... Oft hat uns wirklich nur die Invalidenrente meiner Mutter über einen Monat gebracht. Da muss ich also denke ich denke ich oft dran, ne? Und wäre meine Mutter auch, sage ich mal, stinkt arbeitslos gewesen und nicht hätte wegen ihrer Erblindung hm. noch soziale Transferleistungen gekriegt oder so, dann hätte es schon auch eine ganze Ecke prekärer ausgesehen. Ne, da wären wir dann vielleicht nicht aus unserem Neubaugebiet weggezogen, hätten uns eine schönere Wohnung leisten können und so weiter und so fort, ne? Also das ist dann so eine Spirale, in der man dafür. Ja, also das ist ein total blödes Wort, aber es gibt echt einige, die sind da hängen geblieben, die haben den Absprung sozusagen nicht geschafft, ne? Diese Chance, die sich nach der Wende irgendwie geboten hat. Also die Versprechen und die Möglichkeiten, die man da hatte, haben sich ja nicht für alle Leute erfüllt und das ist glaube ich so eine ganz schöne Frustquelle im Osten immer noch ne? für viele Lebensläufe und wenn da für die Eltern was scheiße gelaufen ist, also spielt das ja sozial für die Leute, die heute die DDR nur aus Erzählungen mhm. kennen oder für die das Geschichte ist, wie wie für uns die Weimarer Republik so ungefähr ne oder das Dritte Reich. Ähm, für die spielt das ja trotzdem ganz real noch eine Rolle, obwohl es eigentlich nur nur Geschichte ist da so die die Wendezeit und die Arbeitslosigkeit der Eltern und so. Also das ist, denke ich oft drüber nach. Mhm. Wo? Also, ich glaube, habe ich Schwein gehabt. Also
1: ich glaube, dass es heute wieder wieder härter wo, wobei du halt auch so noch diesen durch, durch diese Kunst eben auch einen gewissen Hebel hattest. Also ich glaube, mit hm. Kunst kann man viel schaffen, wenn man das Glück hat, äh, unabhängig davon, in welcher Situation man ist.
0: Naja, da sind ja. wir wieder bei Brasilien. Also ich kenne da einige Leute, die die in Bands irgendwie gespielt haben. Ne? Die sind jetzt nicht total weltberühmt geworden, aber das hat wirklich gereicht, um um auch einfach mental deren Horizont aufzubrechen. Ne? Also ich kenne da wirklich ein, zwei... Also da sind ja wirklich Bands so, da spielen wirklich Rich Kids auch mit mit Leuten zusammen, die in der Favela wohnen. Ne? Also der Barfuß der Pro bekommen, während der andere ein neues Versace Polo anhat oder so. Und die gehen dann aber trotzdem zusammen auf Europa Tour oder, oder irgendwas und schauen sich die Welt an und legen dann halt fürs Flugticket desjenigen, der sich das nie hätte leisten können, aus der Bandkasse irgendwie zusammen. Ne? Und da kenne ich wirklich zwei, drei Leute, die haben mir ja Horizont so extrem erweitert dadurch, haben er- Erfahrungen gemacht, die sie sonst nie gemacht hätten. Ne? Also ein Kumpel von mir hat erzählt, der hat halt irgendwie mal so einen scheiß Auslösungsjob irgendwo gemacht und da war dann halt einfach mal einen Monat weg auf Tour, ne? mit Point of No Return heißt die Band, war da weg einen Monat auf Tour, komplett durch Europa, ne? also wirklich von Norwegen bis nach, von Oslo bis nach Neapel so ungefähr und nachdem dann am Monat wieder aufgeschlagen ist bei seinem Chef, ne, er fragt der Chef, wo er gewesen ist und hat gesagt, naja, ich war in Europa einen Monat oder so. Er hat halt nur gelacht und hat gesagt, ja komm, verpiss dich, die Scheiße kannst du jemand anders erzählen. Irgendwie, aber da hat er dann auch gesehen, dass er da keinen Bock drauf hat und hat dann wirklich sein Leben selber in die Hand genommen und ähm, hat es jetzt wirklich zu in Mittelstand geschafft, sozusagen. Und andere haben dann auch eher eine akademische Karriere noch gemacht, mhm. indem sie da Bildungschancen wahrgenommen haben die es ja da gibt mit irgendwelchen Stipendien oder so, das ist schon, aber da werden dann natürlich nur wieder die Besonderen ausgesiebt, ne? Ja. die stinken. Ich sag mal, als, als Vollidiot, wenn du ein Rich Kid bist, da kommst du auch noch irgendwo oben an, als Vollidiot, wenn du aus Armverhältnissen kommst, dann wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen.
1: Aber für all, für all die anderen ist eine Perspektive schon sehr hilfreich. Also, das hast du, das ja, ja, hast du schon total. richtig. Das hast du schon richtig da zusammengefasst, ne? Und ich glaube, du, du kannst aus dir heraus mit einer gewissen Intelligenz bestimmt auch so sehr viel schaffen und entdecken für dich und, und einen Weg formen. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele, die einfach irgendwie diese Perspektive nie bekommen haben. Oder 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 hm. also nicht nur im Hinblick darauf, dass sie es nicht sehen konnten, diesen Weg. Sondern auch, dass, mhm. das wie du jetzt auch schon sagtest, die Möglichkeit in dem Moment gar nicht bestand. Und ich, ich, ich kenne auch ein paar Kommilitonen beispielsweise, die jetzt so in den Mitte ihrer 30er sind, die Anfang ihrer, ähm, ihrer Jugend, sag ich mal, sich dann tatsächlich für die Realschule entschieden haben, für den Job entschieden haben, für das Geldverdienen entschieden haben, weil es einfach perspektivisch gar nicht vorstellbar war, dass man jetzt einfach mhm. noch zehn Jahre länger ähm, die Schulbank drückt, ehe man da irgendwie das eigene Geld verdient. Und, ja, und ja. sich dann im, im Nachgang äh, sozusagen so viel Spielraum erkämpft haben, dass sie dann jetzt doch den akademischen Weg dann weiter beschreiten können. Hm. Und, und, und das finde ich immer faszinierend. Me- mein Nachbar beispielsweise, der ist Tischlermeister, der ist, der ist jünger als ich, der ist Tischlermeister und studiert jetzt Innenarchitektur an der Burg in Halle, um Krass. danach Architektur studieren zu können. Also der will halt Architekt. Ein Architekt, der auch handwerklich was kann. Das ist ein Also es ist völlig <lacht> verrückt. Ne? Also ich weiß nicht, ob man da überhaupt Architekt sein darf. <lacht> also nach äh, Erzählung meines Vaters äh, eher nicht. Wenn man sich nicht alles viel zu einfach vorstellt. und ja, genau. <lacht> ja, ja, Oh nein, können wir das überhaupt so machen? Ich zweifle an allem. <lacht>
0: genau, ja. ja, nee, also kenne ich, kenne ich auch einige Lebensläufe, ja. Also komischerweise kenne ich einen Haufen Leute, die über den Beruf des Fliesenlegers bei der Medizin gelandet sind. Ich Was? weiß nicht warum. Das ist, äh, ich kenne da wirklich drei, vier Leute. Vom Fliesenleger zum Mediziner. Das, das ist ja. der,
1: der, der deutsche Traum.
0: Äh, keine Ahnung. Also bei denen hat, glaube ich, ganz oft damals so der Zivildienst so eine, eine Rolle gespielt, dass die da nochmal mhm. eine andere Perspektive gesehen haben. Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch zu viel Fliesen in Krankenhäusern und in OPs <lacht> verliebt. Oder ich habe keine Ahnung. Aber mittlerweile sind das ja auch keine gefliesten Räume mehr. So ja, aber richtig, ich mein, aber es, also
1: schon, ne? diese Fliesenromantik der OPs <lacht> der Zeit. Ja, ja <lacht> Fliesenromantik, Alter. Schön, dass wir das war wieder so einen schönen Neologismus ja. Die deutsche
0: Fliesenromantik, ja. Ja, da ist so. Also ich habe übrigens, als ich meine meine erste AstraZeneca-Impfung bekommen hatte, saß ich übrigens, der Wartebereich war in einem alten OP, in dem ich tatsächlich mal operiert wurde. Da konnte ich mich noch irgendwie dran erinnern, wie ich da reingeschoben wurde. Heute hat das eher so, ja, es gibt auch so gefließte Wartebereiche noch in alten Bahnhöfen, ne? Irgendwie so den, mhm. den Charme hat es eher gehabt. Jetzt. Ja, da habe ich mir nur so gedacht, krass. Das ist jetzt mittlerweile auch schon 20, 25 Jahre her. Damals sahen die OPs wirklich, das kommt ja heute vor wie aus den 60ern.
1: Naja, also ich bin, ich bin vor 14 Jahren, 12 Jahren, vor 12 Jahren bin ich mal in Hohenmülsen operiert worden und da sah das genauso aus noch. Das, das war so großartig. Die haben so einen neuen Trakt und einen ganz alten Trakt, der halt wirklich kaiserreich geschrien hat. Hm und ähm, mhm. ich war ganz froh, dass ich da in in, äh, in dem neuen Trakt lag und dann auf die OP gewartet habe und dann haben sie mich da mit dem Bett mhm. abgeholt und äh, in den OP geschoben und sind halt in das alte Gebäude gefahren. Ich dachte so, nein, es kann nicht, das kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein. <lacht> und das hast du mitbekommen, ja, dass du nicht, also weil weil ich war ähm, Knie
0: OP in in Eisenberg in dem Krankenhaus. Mhm. Das ist ja auch irgendwie an die Uniklinik Jena da angeschlossen oder keine Ahnung. Und auf jeden Fall kommst wenn du in Eisenberg, dieses Waldkrankenhaus, also total coole Leute dort alles, und wenn du da hinkommst, siehst du so wirklich noch so alte braune DDR-Plattenbauten ne? und denkst dir so, oh, Alter, was soll denn das sein? Das sieht aus wie eine, wie eine alte Sowjetsoldatenkaserne oder so. Und dann ist so ein hochmoderner, schöner Eingangsbereich von dem Krankenhaus oder irgendwie, mhm. ne? Und du gehst in diesen hochmodernen Eingangsbereich ein. Da ist auch alles so total fancy irgendwie. wirst dort aufgenommen, hast ja irgendwie deine Untersuchung. Und dann tut dich das, bis du dann in deinem Krankenhausbett liegst. Ne? Das ist dann so eine Kaskade, wo du da verschiedene Etagen immer noch ein Stück weiter rüber. Und am Ende liegst du in diesem hässlichen, beschissenen Plattenbau, ohne dass du es gemerkt hast, dass du innerhalb dieses Gebäudes ah. dahin gewandert bist. Also das ist innen alles tipptopp gemacht. Aber wenn du dann auf dem Balkon stehst oder so, so denkst du, als <lacht> ich der hässlichen Platte gelandet, obwohl du die ganze Zeit dieses Luxusgefühl von einem fancy äh, Krankenhaus hattest irgendwie. Ne? Also das ist, ähm, da hat der Innenarchitekt irgendwie, glaube ich, ganz Arbeit ich sagen, muss man ehrlich Props sagen. Ja, an
1: die Innenarchitekten. Ja,
0: ja war, äh, das war so ein Aha-Moment dann. Da dachte er wirklich, also siehst du, zuerst denkst du, das ist ein stillgelegtes Gebäude von außen und dann ähm, fliegst du da selber. Ja, das drin. ist
1: wie mit, äh, mit der österreichischen Demokratie. Na, du denkst, bist du in der Demokratie, zack, bist du in einer Diktatur. Das, ähm, mal gucken, wie der Kurz sich noch so schlägt. Äh, da gab's. Ja, da hat er schon wieder irgendwie, ich habe neulich mal eine Liste gesehen mit den
0: ganzen Verfahren, die unter seiner Regierung gegen, äh, Regierungsbeamte oder Regierungsmitglieder beziehungsweise gegen ihn gelaufen sind in der letzten Legislaturperiode oder Regierungsperiode, besser gesagt. Äh, pff, schon krass, oder? Also entweder haben die da sehr motivierte Staatsanwälte in Österreich oder einen sehr, sehr, na, wie soll man sagen, potenziell kriminellen Kanzler, vielleicht auch beides. Da gibt es
1: gerade einen sehr interessanten neuen Beitrag von Jan Böhmermann, der, der mhm. gruselig ist. Der ist einfach nur gruselig. Ähm, anders kann ich es nicht zusammenfassen. Ja? Es ist viel schlimmer, als man sich das so als, als Piefke vorstellt, wie es gerade aussieht in in Österreich im Hinblick auf die hm, hm. Machtergreifung. Es <lacht> sind Österreicher immer erstaunt, wenn man diesen äh, diesen Begriff Piefke kennt. Ne? Da heißt, das sind sie sofort entwaffnet, weil dann können sie nichts mehr sagen. Ja, ja,
0: so. ne, ne, weil, weil <lacht> die die das wird ja Deutschen gegenüber eigentlich auch nie geäußert. Das, stimmt, ne? ja. das ist nur, wenn die so untereinander <lacht> über Deutsche prappeln. Ja. Ähm, was war die Piefkes? Das waren irgendwie preußische... Ja. Brüder, ne? Zwei Soldaten oder irgendwie so, irgend sowas war das doch, wurde mir mal erklärt. Und das weiß ich nicht. Ich Was dachte, ich dachte, sowas? das
1: war so ein, so ein typischer preußischer Beamter oder so. Aber kann sein, dass das, also die, die, Hintergrundgeschichte weiß ich jetzt so direkt nicht.
0: Man hat sie mir mal erzählt, ein Österreicher hat sie mir, liebe Grüße an, an Werner Stockinger und dem, an der Stelle. Der hat mir das mal erzählt, aber ich habe es leider wieder vergessen. Also müssen wir uns mal wieder sehen, Werner. Naja, auf, auf jeden Fall, ähm, sind sie da immer, immer so, ein, so ein bisschen entwaffnet. Aber so dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Spezeltum, wie man in Bayern sagen würde, das ist halt in Österreich, ist das schon auch ein ganz schöner Klümel.
1: Also, also ja? Piefke, also. nur um das ganz kurz reinzubringen, äh, ist in, hm. ähm, ein Synonym für ein Prahler oder ein Wichtigtuer, äh, Wobei Piefig wiederum kleinbürgerlich und spießig heißt. Okay, also
0: ich kenne Piefke wirklich nur als, so wie die Niederländer zu deutschen Moffen sagen,
1: ähm, so sagen die Österreicher zu deutschen. Das ist ja interessant, das kommt aus, äh, aus dem slawischen Raum tatsächlich, vom altpolnischen mhm. Familiennamen Piefka und hängt irgendwie mit Bier zusammen. Also da gibt es verschiedene Hypothesen, wo es herkommt, ehrlich gesagt. Seine Funktion als Symbol für den typischen korrekten Preußen dürfte der Name aber vor allem seit der Niederlage des Deutschen Bundes mit Österreich gegen Preußen im Deutschen Krieg 1866 innehaben, das verdankt er wohl nicht zuletzt dem bekannten preußischen Militärmusiker Johann Gottfried Piefke, der den Königgrätzer Marsch zur Feier des preußischen Sieges in der Entscheidungsschlacht komponierte und der auch bei der Siegesparade anwesend war und dirigierte. In dieser Zeit fixiert sich auch die despektierliche Nuance in Preuße, vergleichbar dem 200 Jahre älteren Schimpfwort Schwede aus dem Dreißigjährigen Krieg. Ach, das ist ja interessant, dass Österreicher auch Probleme mit Schweden haben wegen des Dreißigjährigen Kriegs. Naja, Aha. also hätte ich da an
0: österreichischer stelle auch ne also da haben die die äh, modernen Schwedenkanonen schon ganz schön drauf gehabt komponist das ist ja das ist ja faszinierend äh, haben wir haben wir schon wieder was dazugelernt? wieder was gelernt weil na die interessieren sich eh noch für die komponisten ne? die die österreicher die denken ja immer noch hitler äh, hitler war deutsch und mozart wäre österreicher gewesen <lacht> Immer, naja. immer so legen, wie man es braucht. Das ist in Österreich Sport, aber es ist ein sehr flexibles Völkchen. Also bewundere ich die ein bisschen. Also Die sind nicht, nicht ganz so halsstarr wie die Deutschen. Ähm, da ist so eine bessere Mischung zwischen, wie soll man sagen, Opportunismus und Tradition in
1: Österreich, nehme ich da immer irgendwie wahr. Echt? Ich ja, habe irgendwie immer so das Gefühl, dass das die Verstockter in Bayern sind. Findest du? Ja mhm. gut,
0: nee, also ich, ich rede da... Eher von Leuten aus, aus, aus Wien oder so. ne Das ist ja auch nicht wirklich Österreich. Also ich kann da jetzt nicht so in die österreichische Volksseele außerhalb vom Großraum Wien oder, oder so gut Burgenland
1: Da lachen ja die Österreicher selber immer drüber. Aber es ist ein sehr, sehr lieber Menschenschlag dort. Also ich, ich kenne einige Salzburger. Die finde ich eigentlich sehr angenehm. Hm. Aber ich habe bis jetzt noch keine positiven Erfahrungen mit Wienern gemacht, muss ich sagen. Ich Echt nicht? Also die sind immer... Die sind Berlin weit voraus also
0: und trotzdem noch mehr an Tradition verhaftet. In Berlin rennt immer alles so in eine Richtung, was gerade irgendwie hip ist. Das ist irgendwie äh, jämmerlich. Also, es
1: kommt halt es kommt halt darauf an, ob deine Stadt ständig neu aufgebaut werden muss. Ne? So, <lacht> wenn du eine Stadt hast, die einfach nie... Ne? Die da hast du da bestimmt so eine, eine kulturelle Erhabenheit, dass du sagst, ja, das, das, das bleibt halt. Ich würde, ich wollte jetzt Wiener, Wiener Schmäh nachmachen, aber ich kann das einfach nicht. Ich bin nicht oh nee, Lage, das, das, das ist,
0: auch, das auch, glaub, ist auch, echt ein No-Go. Irgendwie, weil <lacht> das, also, so richtig, richtig Wienerisch ist halt, ist schwierig. Das hört man heute auch nur noch selten. Kennst du diese Serie Mundel? Ein echter Wiener geht nicht unter? Nein. Das ist der Hammer. Das ist so e- Ekel, Ekel Alfred
1: auf Wienerisch so ungefähr. Es, es gab jetzt ähm, auf auf Netflix, glaube ich, die die Serie Freud mhm. und da haben natürlich auch alle österreichischen Dialekt gehabt. Ich konnte es nicht mhm. gucken. Ich habe zehn Minuten habe ich es ausgehalten. Ich hatte wirklich Bock drauf. Ich ich hab's nie ertragen. Ging gar nicht.
0: Na, das ist so. so Freud hat natürlich so so wie soll man sagen so als als halber Scharlatan, ne. Hat da, hat da natürlich super dahin gepasst, ne, in, diese, in diese High Society, da irgendwelche Leute bequatschen für viel Geld und und irgendeinen irgendein Mist erzählt. Ich glaube, heute wird jemand wie Freud eine Horoskopzeitschrift haben oder so. Das ist
1: interessant, wie wie lange das gedauert hat, bis sich da, da sozusagen die wissenschaftliche Meinung auch irgendwie ge, geändert hat. Zu, Total. Zu Freud, ne?
0: Total, da wird ja selbst bei Raumschiff Enterprise oder so, wird er ja noch als einer der größten Psychowissenschaftler aller Zeiten Dargestellt. Klar, da hat sich schon als Erster über bestimmte Sachen Gedanken gemacht, ne? Dass die Leistungen kann man ihm wissenschaftsgeschichtlich natürlich nicht absprechen, auch wenn von ihm so nicht viel übrig geblieben ist irgendwie. Ne? Ist schon interessant, was das manchmal vorne eine, vor eine Wendung nimmt. Also, dass man da ihn dann wirklich heute eher so als Psycholaberbacke Quacksalfer
1: <lacht> betrachten muss. Also ich bin froh, dass es so weit gekommen ist, weil was ich so gelesen habe, fand ich sehr verstörend und habe mich gefragt und frag mich jetzt im Nachhinein auch so, wie, wie, wie konnte man das so lange akzeptieren? <lacht> Also, nee, also ich habe ich habe ähm, noch
0: noch ich weiß gar nicht ne es also ist richtig dass ich mal ein Buch von dem gelesen habe oder so ich habe wenn dann höchstens Bücher über ihn gelesen aber <lacht> aber von von üble ihm Nachrede
1: immer immer dieses ne man, man redet immer mit anderen üble über üble Nachrede
0: nicht, aufgrund von Sekundärliteratur <lacht> das ist <lacht> eins meiner eins meiner Spezialgebiete <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ist ja aber schönes Bild ey. schönes ganz ganz ehrlich man muss sich ja auch bewusst machen ähm, es gibt Leute, die haben über Freud nachgedacht, die sind so viel schlauer als ich. Also von daher ähm, vielleicht eher deren Meinung zu eigen mache. Also manchmal vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man dann noch objektiv dann darüber nachdenkt. Ja, aber ich habe nie irgendwie Bock gehabt, da Freud zu lesen oder so, weil ich weiß nicht. Also kann man da noch mit seiner Mutter dann normal am Essenstisch
1: sitzen? Kann man da überhaupt noch irgendwo normal sitzen, <lacht> ohne sich zu fragen, was... <lacht> was was mit, mit mit einem nicht stimmt. Ähm, ich habe ja. ich habe tatsächlich, wo wir gerade von Sekundärliteratur sprechen. Ich bin jetzt äh, übrigens. Ähm, ich versuche ja, mein mein die die Studiumsreste noch zu beenden jetzt. Ähm, was oh, mir sehr, sehr schwer gut. fällt fällt mir sehr schwer, terminlich gesehen. Ich bin nicht mehr in der Lage, mich auf solche festen Termine einzustellen, weil ich einfach... Hm. Ich hatte beispielsweise, ich, ich muss mich outen, ich hatte eine Vorlesung. Ja, nee, es war eigentlich ein Seminar. Ne? Und man muss sagen, auch hier hapert nach einem Jahr immer noch an der Internetverbindung mancher Dozenten. Während dieser etwas chaotisch hm. ablaufenden Sitzung <lacht> habe ich vier Telefonate geführt, weil man halt auch das, das, die Kamera nicht anhaben musste. Ähm, ich habe hm. mich ein bisschen schuldig gefühlt, aber... Dann habe ich darüber nachgedacht, wie ich in manch anderem Seminar vor Ort so geistig anwesend war. Es ist halt auch ein bisschen abhängig von der Thematik und aufgrund der Veränderung der Modulaufstellung mache ich jetzt halt gerade wieder was über Dramentheorie und es ist jetzt halt nichts, was man nicht irgendwie schon gehört hat und Sturm und Drang ist jetzt auch eher so ein Einstiegsthema und wenn du dann so als, als hartgesotten äh, mhm. hartgesottener Zuläufer auf das Staatsexamen dann nochmal mit erst und zwei, äh, erst und drittsemestern dann in so einer Veranstaltung sitzt, die noch, die noch das Feuer in sich lodern haben, ne, die noch brennen für, für dieses Studium. Dann, dann ist das aber auch in Ordnung. Die kümmern sich. Und ja, man sie selbst, brennen äh, aber
0: vor der Internetkamera. Ne, das ist, glaube ich, echt ein Riesenproblem. Also ich habe neulich. Ähm, lass mich, lass mich
1: ganz, ganz kurz den Gedanken noch zu Ende bringen. Ganz kurz den Gedanken noch. Und äh, ich, ich mache jetzt äh, eine, eine eine Seminararbeit äh, zum Thema äh, ein sexy Thema der Ort in der Minne.
0: Der Ort in der Minne, also quasi der, der Jüngling unterm Balkon sozusagen. Genau, als, genau. Oder als Platitüte jetzt mal. Oder der Garten, der Lustgarten ja. ist ja da ganz ja. Das zentral. Ist, ne? Das ist genau, ja, ja. das
1: ist das Thema, das so, hm. also wirklich mit Symbolik vollgestopft. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Cool. Da mache ich jetzt äh, gerade noch was dazu, damit ich endlich mal das Mittelhochdeutsche da los bin. Wenn das
0: demnächst wieder aufmacht, dann lass mal, ich habe es schon ein paar Mal promotet hier zu meinem Lieblingsbild, dem Gotha-Liebespaar. Ins Herzogliche Museum nach Gotha. Da geht es ja um Minne rauf und runter. Und ähm, da in dem Bild, da kann ich dir eine kleine Führung geben? Oh, sehr ja, gerne. Sehr ich ge- mal
1: wirklich. Ich ich freue mich so drauf, dass wir endlich den Plan umsetzen können, wie wir ihn uns initial eigentlich überlegt hatten. Ja. Im Hinblick auf, auf unsere kulturellen Reisen. Also ich, ich hoffe, dass das bald der Fall sein wird. Ich war aber letztens in Gotha tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, ich muss mal wieder irgendwo hin. So, da bin ich nach Gotha <lacht> gefahren und da ist mir aufgefallen, da ist ja der ganze Markt aufgerissen und das Ach, war echt? Auch noch. Ja, ja, das war noch bevor äh, Blätter gesprossen sind. Es hm. war trist, grau, matschig, eklig, sinnlos. Ich bin dann wieder nach Hause gefahren.
0: Ja, also gut, da muss man schon in der richtigen, in der richtigen Stimmung in der richtigen Jahreszeit ja. besuchen. Das ich, stimmt, ich, ja. Ich
1: hatte, ich hatte nicht so richtig auf dem Schirm, dass es irgendwie zu dem Zeitpunkt noch keinen Sinn macht. Ja, am am Schloss wird Lust ja auch gerade
0: rum restauriert ohne Ende, oder? Ist da ja nicht auch die eine komplette Seite gerade? Ja, ich glaube das Dach oder so. Ja, 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 die ja. machen da
1: ein Riesending. Ein riesen also, ich glaube, es ist auch schon wieder 100 Milliarden Euro teurer, als es eigentlich werden sollte. Ja, ist schon ein bisschen ärgerlich, dass dieses Schloss so verdammt groß ist, ne? Da.
0: Das, das, wollt, das wollten noch nicht mal die Adelserben zurückhaben, ne? Die haben stattdessen lieber irgendwelche. Wälder genommen
1: ja, oder sowas, ne? Wälder,
0: ja, ja. Nee, also, äh, Gotha gern. Und da ist, spielt Minne wirklich eine eine große Rolle in diesem Gotha-Liebespaar in dem Bild. Also da da kann man viel viel dran erläutern. Ja ähm, ja mit mit den mit den Online Semestern irgendwie. Also ich hatte da ähm, Kumpel von mir, der macht in, in Leipzig, ich glaube da bei, wenn das auch Buchwissenschaftler und alles sowas sind.
1: Buchwissenschaftler.
0: Na ja, äh, da ging auf jeden Fall ging es um Jugendliteratur in der DDR oder irgendwie sowas. Und da bin ich auch nicht immer mal, aber ab und an mal zu Gast. In einem Seminar, wenn es dann wirklich um, um, um bestimmte Themen
1: gehen mit Kunstfreiheit und so in der DDR. Und Ich habe ähm, hab gerade eine lustige Idee, ich muss sie ganz kurz raushauen. Äh, Sammy <lacht> müsste einen Podcast machen und ihn Seminar nennen. Seminar, das wäre der Hammer. Seminar. Sollten wir ihn gleich schreiben. <lacht> ja, ich schreibe ihm das gleich mal. <lacht>
0: Da weiß man nicht, ob er Feuer und Flamme begeistert ist oder ob er das schon tausendmal gehört hat. Ne? Aber also solltest du es ihm auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ich glaube, da magst du was. Auf jeden Fall. Und da habe ich auch mitgekriegt, ne, dass da mittlerweile schon Leute im dritten Semester an der Uni unterwegs sind und nicht einmal in einem Seminarraum
1: ja. saßen. Ne? Ja. Das musst du dir mal überlegen. Ich arbeite gerade an einem, an einem Vortrag über das Länd'sche Dram, äh, die Ländsche theorie äh, mit jemandem zusammen, der jetzt halt im dritten Semester ist. Und das ist total crazy, wie anders die halt drauf sind irgendwie. Also da, da fehlt tatsächlich, muss ich also ohne das des, despektierlich zu meinen oder so, man merkt, dass da diese explosive Reifung noch nicht gezündet hat hm. nach dem Abi. Also die sind noch so verschult. Ja, ja, irgendwie. total, total.
0: Das, okay. das hat man auch gemerkt. Also als man da vor, also sich vorletztes Semester oder irgendwie sowas, auch an den Nachfragen und an der Diskussionskultur und irgendwie sowas, mhm. ne? die sitzen halt irgendwie da und hören zu. Und so aber da kommt das ist so eine kommunikative Einbahnstraße ne das ist gar nicht so unimäßig dass da interessiert nachgefragt wird obwohl das alle das soll jetzt nicht arrogant klingen oder so aber es fanden alle irgendwie toll die Veranstaltung und waren Ach, interessiert soll und, also, wie soll es auch anders <lacht> sein ne? bei dem Thema und dem Referenten und trotzdem ähm blickt man da nur so in zuhörende Gesichter und, und das ist so eine Einbahnstraße. Also das ist schon schon also krass, merkt man schon innerhalb von einem Jahr den Unterschied. Was weiß ich, nach dem Bologna-Prozess macht Studieren ja sowieso nur noch halb so viel Spaß und dann jetzt das noch on top. Ähm, aber Leute, die so ein Leben haben, was so strukturiert ist wie deins, kommt doch eigentlich dieses Online-Zeug ein bisschen entgegen, oder? Da kann man sich schon noch mehr durchschummeln. Auf, ja,
1: auf jeden Fall. Also das, das, ja. kann man so, das kann man so auf jeden Fall sagen. Also
0: nicht, dass du generell jetzt schummeln willst, aber ich meine, da kann man nebenbei mal telefonieren oder oder irgendwas. Naja, also, Na ja, also theoretisch,
1: theoretisch nicht. Ist ein bisschen davon abhängig, wie, wie verpflichtend da auch die Kamera äh, anzumachen gilt. Okay. Äh, wie, wie häufig da Nachfragen kommen in die Runde. Also man kann ja auch äh, sozusagen da bloßgestellt werden, indem man da einfach random gefragt wird. Und dann äh, in dem Moment nicht reagieren kann. Ich habe tatsächlich versucht... Da hat man halt
0: Verbindungsprobleme.
1: Nee, stell stell dir vor, ich (lacht) habe tatsächlich während der ganzen... Also ich hatte auch eine Zoom-Konferenz nebenbei. Ohne Scheiß. Also es war nicht nur Telefonat. Ich hatte eine (lacht) Zoom-Konferenz während des Seminars. Und hatte währenddessen meine Kopfhörer auf. Beide. Also ich habe die... Rechts, links versucht, oder was? Ich habe äh, quasi so ein, so, ein, so ein Stöpsel auf der einen Seite und so ein, so ein Kopfhörer drüben auf der anderen Seite gehabt und habe versucht, beides mitzuschalten. Und da merkst du dann richtig, wie deine Gehirnhälfte versuchen, so miteinander Schritt zu halten. <lacht> Weil da, da, da kannst du den, den Denkprozess sozusagen optisch nachverfolgen. Und mhm. ähm, das, das war, schon, war schon sehr interessant. Ich hoffe, es muss nie wieder an dieser Intensität sein. Ähm, <lacht> Ja, gut, da bist Ach, du dann auch geplättet, das kann ich also mir vorstellen. Aber man muss sich wirklich, also man muss sich trotzdem gedanklich wieder auf das Stud- Student sein. Man muss sich darauf einstellen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin gespannt, wie meine Präsentation jetzt am Montag wird, beispielsweise in, in dem Seminar, weil man halt irgendwie jetzt in einem, anderen, in einem anderen, Universum unterwegs ist. Man ist vom Studiosus halt irgendwie selbstständiger geworden, Speaker geworden, äh, ja, ja, Autor absolut. geworden, und dann, und dann geht man wieder zurück. Und begibt sich ja auch in eine, nee, in eine andere Rolle halt. Ne? Man ist ja mhm. eigentlich eher, eher so der etwas mehr Wissende als der, dem man das erzählt. Aber trotzdem nicht Allwissende mhm. und, und ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen unter der Knute sage ich jetzt hm. mal, und ich, ich glaube, mir fällt sowas schwer jetzt. Also mir fiel das damals schon schwer. Ähm ja naja, du kommst
0: aber kommst aber mit einem mit ganz anderen Potenzial, mit ganz anderen Fähigkeiten jetzt in ein Umfeld, wo wo solche Fähigkeiten noch noch auf einem ganz anderen Level sind. Also ihr hatte gestern ein ja, cooles Beispiel, ich war ja bei unserem Ali im Studio und hab mal so ein paar, paar Riffs, die jetzt nicht für HSB waren, sondern eher so ein bisschen primitiveres Zeug, was wirklich so Ballthrower-gerolltes Zeug ist, ne? gespielt und habe mich total gefreut, dass ich da wirklich einen First Take nach dem anderen genagelt habe, aber wurde ich dann auch gleich eingebremst, so ähm, als dann die Bemerkung kam, es ist halt wirklich, als ob du da als mit Hauptschulabschluss jetzt im, im Mathematikunterricht in der Grundschule sitzt. Ne, Du kannst also
1: äh, <lacht> dort, dort bist du dann halt da der Chef, ne?
0: Obwohl. Beschreiben sie
1: Ihre musikalische Fertigkeit. <lacht>
0: ja, in der Sportart bin ich dann halt äh, mit Hauptschulabschluss und Mathematikunterricht Unterricht Grundschule und da kannst du dann natürlich äh, ordentlichen Max machen, ne? Und das merke merk ich ja auch bei meinem Studium, was ich da in, in, in Erfurt mhm. habe, ne? Du bist da schon einfach einfach allein durch das Erwachsensein und du bist auch viel weniger eingeschüchtert. Das ist schon 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 die halbe Miete, ne? Dass der auch weißt, wie der Hase langläuft und ich glaube, das gerade sagen, so. Es
1: es hängt nicht unbedingt damit zusammen, dass man jetzt irgendwie schlauer geworden ist oder oder nee, um und unbedingt Willen. besser. Nee. Ganz 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 ehrlich, ich bin was was jetzt das, das Schreiben von solchen Arbeiten angeht und das Recherchieren bin ich glaube ich viel viel langsamer hm. wieder geworden, weil ich weil das nicht mehr mein Hauptjob ist, sei jetzt mal. Und hm. Dadurch hm. dadurch also es fällt einem jetzt schon wieder schwerer, sich auf sowas zu konzentrieren, weil man einfach mit dem Gedanken schon schon wieder beim nächsten Projekt ist, das dann auch wirklich Früchte trägt und nicht nur für die Akten geschrieben wird. Das ist es, der, der Horizont ist halt so erweitert, dass man das nicht mehr als Herausforderung sieht, sondern als, als, auf Augenhöhe möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber der Dozent ist für einen jetzt auch nur noch ein Mensch und keine unerreichbare Lehrfigur, sage ich jetzt mal. Ne? Weil ja, man also hat jetzt mittlerweile im Freundeskreis genug Studenten und Doktoren, so, hm. die sind halt auch alle älter geworden. Und man weiß halt, das sind halt die Leute, mit denen du trotzdem besoffen in der Ecke lagst, vor ein paar Jahren so gefühlt. Nee, total. Und, und ich glaube, ich glaub, das geht auch jedem so,
0: dass wenn man... Wenn man einfach die die Einstellung dem Studium gegenüber hätte, die man so drei vier Jahre nach dem Studium hat oder so, dann würde ja. man durch Studium viel viel leichter gleiten, ne? Und
1: und da würde es auch viel viel mehr Spaß noch machen, glaube
0: ich. Ja, total, weil man weiß, was man ernst nehmen muss, weil man weiß, was Quatsch ist, weil man weiß, wie man bestimmte Dinge äh, zu werten hat und und äh, auch weiß, dass der Dozent und Professor auch einfach nur äh, leicht und schnell durch die
1: scheiß Klausur korrigieren will ne? und <lacht> ja, ein anderes ja. Ziel hat er nicht. Ja. Ähm. Aber, aber da sagst du was Schönes. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, mit meinem jetzigen Kenntnisstand oder meinem jetzigen Erfahrungswert einfach wieder von das Studium nochmal beginnen zu dürfen. Hm. Das wäre das wär wirklich schön, hm. weil, man, weil man so viele ähm, Erfahrungen viel mehr wertschätzen oder, oder intensiver wahrnehmen könnte und vielleicht auch einfach viel mehr erleben könnte in der Zeit, was man sich so überhaupt nicht zugetraut hat beispielsweise oder für was man vielleicht auch kein, keine Muße gehabt hat in der Zeit. Also ja, es, ähm, es, es stimmt schon. Also die, die ersten Studiensemester sind schon eine, eine tolle Zeit, an die man sich irgendwann echt gerne zurückerinnert. Und ich muss sagen, es ist mittlerweile so weit, dass ich mich zurückerinnere.
0: Das ist, es hat jetzt echt so ein bisschen anstrich bei uns hier, ne? Das ja, ist ja. wirklich schon nostalgisch und nicht neuralgisch. Da haben wir den, den Kreis dann wieder geschlossen. Das ist der, das ist der ja. Titel für heute. Nostalgisch, nicht neuralgisch.
1: Nee, ich glaube, das wäre zu,
0: das wäre zu kryptisch. Neuralgisch, nostalgisch. Nee, ich hatte das Gefühl, irgendwie kam bei den Hörern die einfachen Titel jetzt immer besser an in letzter Zeit. <lacht>
1: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: <lacht> es, wird halt, es, wird halt nicht, es wird halt nicht komplizierter
1: da draußen. Ne? Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ich finde es gerade ganz spannend, so nebenbei diese, diese Welt nochmal wahrnehmen zu können, auch wenn mir sozusagen der studentische Austausch gerade sehr fehlt, mhm. ähm, weil ich das ja doch sehr spannend finde. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich erinnere mich gerade so zurück an meine ersten Studientage, wo ich da mit 18, 19, 20 rumsaß und dann immer so vereinzelte alte Säcke drin saßen. Also Leute... Mhm. Ende 20, <lacht> wo man sich so gedacht hat, Alter, können ihr mal fertig werden, was ist los mit euch? So nach ja, dem ja. Motto. Und jetzt bin ich selber so, so ein Typ. Und ich, ich gucke mir diese Vorlesungen an, guck mir diese Zoom-Kameras an, denke mir so, das sind halt alles Kinder. Naja, klar. Ich die sind ja. alle noch so frisch und unkompliziert. Was denkst du, wie
0: mir das geht? Ich meine, ne? also Immer in diesem so Podcast jetzt meinst du, oder ja nein, nein in dem Podcast in dem Podcast eher nicht aber ähm, oh ja. aber ähm, wenn ich wenn ich da in den irgendwie einem Seminar setze ne ich meine gut das ist ein Masterstudium die sind jetzt auch nicht 18 oder 19 oder so ne aber trotzdem ist das schon ein großer Unterschied und trotzdem macht es einen natürlich Spaß weil man diese Abgeklärtheit hat weil man sich da ganz anders bewegt viel selbstbewusster ist aber trotzdem muss man sich bewusst machen dass man selber durch seine Abgeklärtheit, durch sein, sein Selbstbewusstsein, dass man weiß, wie es funktioniert, man rhetorisch mittlerweile besser ist und nicht mal so schüchtern und was weiß ich, da erhöht man den Druck auf die anderen, bei denen das nicht so ist, die am Anfang ja. ist, natürlich noch umso mehr, weil man da natürlich auch den, 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 den Gruppenschnitt sozusagen ein bisschen, ein bisschen hochzieht, die, die Messlatte sollte man höher legen, ne. Also, es gibt auch, gibt da auch genug Themengebiete oder so, wo ich dann als Greis dann da drin sitze und mir erstmal Sachen drauf schaffen muss, die für andere mittlerweile selbstverständlich sind. Also, ich komme ich komme noch aus einer, komme noch aus einer Zeit, da hast du zwei Stunden gesessen, um dich in irgendwelche, oder gestanden, dich in irgendwelche Listen für Sprachstudium oder Seminare einzutragen oder so, ne. Heute, Heute ähm, ist das nur eine Frage von Serverkapazitäten, ob man dann da reinkommt und, und nicht von früh aufstehen. Ne? Also ja, das so, so ändern sich dann die Zeiten. Aber das ist ein Privileg, ähm, das über, sage ich mal, mehrere Jahre verfolgen zu können. Und das nicht nur so ein Abschnitt ist, dass man eine Epoche mitgemacht hat. Weil im, Me- im Leben der meisten Leute ist das ja ein Lebensabschnitt, der da nie wiederkommt. Ne? Und das meine ich mit diesem feuerzange Feuerzange-Bowlen. Effekt, dass man, dass man da eben mal wieder zurückkehren kann mit den Erfahrungen, die man schon gemacht hat. Das ist super cool. Kann ich nur jedem empfehlen. Also Na man ja, kann auch Alter. mal ein Sabbatical auf der Uni
1: verbringen. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die das machen würden, ihr Sabbatical auf der Uni verbringen. Aber so richtig zurückkehren kannst du ja nicht. Weil es zur Uni und zu der Zeit gehört ja vor allen Dingen das Drumherum ja? und das Gefühl, dass du hast, wenn du jung und frei bist in dem Moment. Ja, ja,
0: natürlich, klar. Aber man, man bewahrt sich dadurch ein bisschen mehr als jemand, der dann schon im 9-to-5-Trott ist. Ja, auf jeden
1: Fall. Auf, jeden, auf, auf Fall. jeden
0: Fall. Und das ist ja auch ein, ja, also das nehme ich bei ganz ganz vielen Leuten wahr, dass man da manchmal auch so, so bestimmten Chancen hinterher traut oder Sachen anders gemacht hätte oder irgendwie so. Und die Gelegenheit hat man dann da eben. Also man muss sich dann eben nicht von einem halbgeweigten Professor dumm voll vollblöken lassen, sondern kann da auch mal Kontra geben, ne? Und ist eben nicht eingeschüchtert. Ist dann schon lustig. Ja gut, du als Doktor kannst das bestimmt. Ähm, ah, ja, du aber auch äh, im, im Uni, im Uni-Kontext lasse ich das oft, oft nicht raushängen, weil dann natürlich wieder Gibst du eine Hausarbeit ab als äh, Herr so und so, ist das kein Problem. Gibst du die ab als Herr Doktor so und so, dann bist du dann natürlich schon in einem anderen Benotungslevel. Ne? Da kriegst du
1: vielleicht eine 1- für Sachen, wo du sonst eine 1- plus bekommen hättest. denke denke auch. Also, denke auch. Oder vielleicht gibt es dann einfach die, wo wir gerade dabei waren, die es leicht machen wollen und die die dich dann einfach überhaupt nicht lesen und sagen, naja, komm, das wird schon gut sein
0: gibt's auch gibt's auch klar aber du hast da, also keine Ahnung auch wenn du wenn du Professoren hast von denen du weißt das sind totale Schlutriane, ne da spielen Deadlines oder so über, überhaupt keine Rolle oder irgendwie also ich habe keine Ahnung eine Hausarbeit schon ein Jahr zu spät abgegeben ne und habe einfach in der Kommunikation so get- als ob das abgenickt gewesen wäre. Ne? Das hat da null auf dem Schirm gehabt, ob das so war oder nicht. Durch solche ja, ja. Schlupflöcher dann zu gleiten oder irgendwie sowas, so eine Relaxedheit hast du halt nicht als Erstsemester. Semester. Geht auch gar nicht. Ist auch okay, dass es nicht Na, so Du hast ist. ja auch die Erfahrung nicht gemacht,
1: dass es geht. Also ja, das muss muss halt erstmal woanders sehen, ist schon klar. Ja, man
0: muss ja, wenn man dann auch mal hinter die Kulissen geguckt hat und weiß, wie so der Betrieb abläuft, dann hat man natürlich dann schon Insiderwissen und kann das ein bisschen instrumentalisieren. Also klingt, wie gesagt, wir haben ja unterschiedliche Bilder. Ähm, das bin ich eher so auf deiner Seite. Ich will das nicht so dastehen lassen, als ob der akademische Betrieb äh, ein Faulbecken ist, Ne, um Gottes
1: Willen. Also da gibt es auch Leute, die arbeiten. Nein, aber, äh, es sind halt, es sind ja aber trotzdem Menschen so. Ja ja natürlich Schein klar Menschen ich war ja auch mal mit einer mit einer Dozentin zusammen und das, das war wirklich sehr interessant für mich das dann mal aus wirklich aus der Perspektive zu sehen ja aber das also, hat
0: man als erstsemester natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm dass ein Professor ein Mensch ist um gottes willen das sind ja Halbgötter ja also gerade also, die nehmen sie auch, auch
1: meistens selber so wahr also von daher also es ist jetzt nicht so dass die diesen diese Haltung nicht auch noch selber befeuern würden teilweise das stimmt ja, <lacht> ja. da werden einfach für... nur Beamte es ist aber trotzdem Trotzdem schon respektabel, äh, sein, seine Professur zu erhalten. Das ist äh, ja auch etwas, das leider, leider sehr viel nicht vergönnt ist, bis die Zeit abgelaufen ist.
0: Mal. Absolut und es gehört auch eine Menge Opferbereitschaft dazu. Ja. Ne? Also ja. du hast ja, ja wirklich, bis du da mal hinkommst irgendwie und dann auch später, wenn dich irgendwelche Rufe ereilen oder so oder erreichen, hast du ja wirklich ein Leben, was extrem flexibel gestrickt sein muss und total prekär ist. Also wie viele hangeln sich da erstmal von irgendwelchen über, über Jahresverträge und, und befristete Dozentensachen Furchtbar. oder so und dann hast du keine <lacht> Ahnung, wo mal irgendwo eine Dozentenstelle. Da hast du dich vielleicht gerade in München verliebt und musst nach Kiel, ne? Oder
1: es ist halt. Ähm, oder du das musst musst den man Rest deines anerkennen. Lebens in Heilbronn leben oder so. Das ist schlimme hm. Schicksale. Ja, naja,
0: und es wird ja auch erwartet, dass da dieses komplett Weltoffene, ne, also wenn du da nicht so und so vier Semester in der Welt rumgegurkt bist und an was weiß ich, wie viele hm. ausländischen Unis irgendwas gemacht hast, dann brauchst du dich auch irgendwo gar nicht zu bewerben. Ne? Mein hm. Beispiel ist immer. Manuel Kant, der ja Königsberg nie verlassen hat, war auch ein großer Wissenschaftler. Ich finde es manchmal gut, wenn Wissenschaftler auch eher regional ein bisschen verbandelt sind. Warum soll ich jemanden, der mir was über die Weimarer Klassik erzählt, warum muss der an der Uni in den USA irgendwas studiert haben zu dem Thema? Verstehe ich da manchmal nicht. Also da finde ich es so irgendwie cooler, wenn er zwei Jahre in Marbach im, im Archiv ähm, geschuftet hat <lacht> oder so. Ne? Aber das ist dann so diese akademische Lebenslaufglorie oder so. Da muss man schon dran stricken wollen, wenn man dahin will. Und es bedeutet ja. viele persönliche Opfer.
1: Ja, ja. ja. Auch, auch klar, wenn man das von außen so betrachtet und dann so, ja, was verdienen die und was halten die für einen für Status in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Ja, aber bis dahin. Ja. Ist es halt echt. Ja, ja das
0: ist also, wenn du da einmal angekommen bist, ne, also ich sag mal jetzt als Philosophieprofessor für den. In Anführungsstrichen Philosophie, Dünnpfiff oder so, dann, äh, was weiß ich, sechs, siebentausend Euro im Monat zu haben oder so, das ist schon ein absolutes Privileg in der Philosophiewelt, ne? Also, die haben also Aber wie viele
1: schaffen, also wie viele können das sein? Ne?
0: Natürlich nicht, natürlich nicht, aber die, die dann da ankommen, die haben schon was auf dem Kasten, ne? Das muss man ehrlich sagen, also in allermeisten Fällen, ne? Es gibt jetzt noch so ein paar Nachwendekrepierer, die jetzt langsam so auslaufen, kennt man ja. Aber mittlerweile ist das schon immer noch ein hohes, hohes Leistungsniveau. Absolut. Aber heißt immer noch nicht, dass die mit Leuten gut umgehen können. Ne? Pädagogische Eignung spielt bei vielen
1: Professoren, dann merkt man, dass das oft nicht so eine große Rolle gespielt hat. Keine, absolut keine. Aber hm. dafür hat man ja dann seine Doktoranden, die man verheizen kann.
0: Viertelstelle, ganzen Tag arbeiten, viel Spaß. Grauenhaft,
1: ey. Also es ist wirklich, du bist halt echt einfach die Großteil deines Lebens erstmal der Prügelknabe für alles, bis du dann aufsteigst in der Hierarchie. Das, äh hm. Aber gut, wo ist es nicht so? Wo ist es nicht so? Keine Ahnung, auf Twitch? <lacht> ich weiß es. Nee. Das ja, da, da, steigst, das, da steigst du halt nicht auf. Das, auf Instagram das, äh, ist es nicht so. Äh, oder wenn du Lehrer wirst. Da wirst du halt Lehrer und dann bleibst du da. Ja, das stimmt. Deswegen naja. das ja so ein Traumberuf für die meisten Leute ist. Aber, Aber wenn
0: es um, ums Versorgtsein geht? Ja, sicherlich. Aber idealerweise ist das ja dann mit dem Antrieb, was mit jungen Leuten zu machen und äh, pädagogisch wirksam zu sein. Aber Kennst du einen Lehrer kurz vor der Pension, der die Ideale noch
1: hochhält? Nein.
0: Das ist krass, ne? Das ist wirklich Nicht einen krass. einzigen.
1: Also was wirklich, die sind alle so desillusioniert und abgeschreckt. Also entweder von der Bürokratie oder von der, der hm. heutigen Jugend per se oder dem, was der Lehrplan jetzt ist, gibt es viele hm. neuralgische Punkte, die da die Faszination <lacht> für den Beruf. Äh, Abtöten.
0: Ja, das ist aber, aber das ist doch eine schöne, positive Diagnose, oder? Damit können wir es doch für heute bewenden lassen. Ja, es
1: ist ein schöner Ausblick äh, auf die Zukunft. Ähm, falls ihr Kinder <lacht> habt, äh, viel, viel Spaß dann äh, bei Elternabenden im, im Zeichen der Verzweiflung und Abgestumpftheit des Lehrpersonals. Mit viel Spaß, Worten, alles <lacht> Mit diesen Worten verla- <lacht> verlassen wir euch. <lacht> Bis dann. Übrigens, Mike, bevor wir, bevor wir auflegen, bevor wir auflegen, eine Sache noch. Ich muss noch mal kurz... Alles Gute zur 50. Folge, Alter. Ach! Scheiße, stimmt, hä? Ja. Scheiße! Das haben
0: wir uns vor besondere Sachen vorgenommen. ne? Für, für, das ist wieder der 50. Geburtstag. ne? Du denkst immer, das ist so weit weg. Und dann hoppala.
1: Scheiße, ich gehe auch jetzt straff auf die 50 zu.
0: Ja, Ich bin wir ja haben. näher an der
1: 50 als an der 0, Alter. Also du bist noch nicht zu alt, um jung zu sterben, ne? Das ist bei geht, dir... Geht
0: gerade noch so geht gerade noch so. Naja. Also es muss,
1: ich meine, na, nach Corona, wenn es dann wieder richtig losgeht, vielleicht übertreibe ich halt einfach und äh, es auch in meinem eigenen Erbrochenen.
0: Ja, wer weiß. Ja, drauf geschissen. Man, man muss auch die Größe haben, Jubiläen einfach banal also, erscheinen zu lassen. Ein, ja, einfach, weil, ich meine, was sind denn 50 Folgen? Was sollen denn, was, soll, was sind denn 50 Folgen bei den 400, die da noch kommen? Ja, mindestens. Genau. genau. Ja, absolut richtig. <lacht> Na, wir vererben Absolut. den Podcast ja auch, habe ich habe ich gehört. Oder so <lacht> <Ja>, seitenmäßig irgendwie. <lacht> dass die Hörer, dass die Hörer das auch irgendwie weiterreichen, ne? Also, dass das dann wirklich so ein so ein Kult wird, der irgendwann so die Gründerväter dann betrachtet. Nichts nichts unter dem Mike, nichts unter dem. Nichts unter dem, aber da, bis dahin, bis dahin hörst du das ja über dein implantiertes Neurorelais im Kopf. Ne? Also ja, da dass es dann ja, irgendwie sch- so einfach Schwing-
1: Schwingungen auf deinen, deinen Kieferknochen gibt oder so.
0: Genau, genau. So läuft das bis dahin. Aber ey, bis dahin haben wir noch ein paar Folgen vor uns. ne Ich denke doch.
1: Und dann können wir vielleicht mal zwischendurch ein Jubiläum feiern. Zwischen also bei Pandemien. Mach's gut. Tschüss. Bis zur Folge 51. Tschüss. Äh, wir wir sind, waren ja auch leichte Opfer, weil, weil wir halt einfach alles, alles wollten. Als, ähm, ne?